0: Es folgt ein Radio original So, here we go. In letzter Minute entschied sich Morini, nicht zu reisen. Seine angegriffene Gesundheit, sagte er, erlaube es ihm nicht. Marcel Schwob, der eine ähnlich schwache Gesundheit besaß, hatte sich 1901 unter den widrigsten Umständen auf die Reise gemacht, um das Grab von Robert Louis Stevenson auf einer Pazifikinsel zu besuchen. Schwobs Überfahrt dauerte viele, viele Tage, erst auf der Vie de la Ciota, dann auf der Polynesienne und schließlich auf der Manapuri. Im Januar 1902 erkrankte er an Lungenentzündung und wäre daran fast gestorben. Schwob reiste mit seinem Diener, einem Chinesen namens Ting, der bei erster Gelegenheit seekrank wurde. Oder vielleicht wurde er auch nur bei schwerer See krank. Jedenfalls war die Reise von schwerer See- und Seekrankheit überschattet. Einmal merkte Schwob, der in seiner Koje lag und den Tod nahe fühlte, wie sich jemand neben ihn legte. Als er sich umdrehte, um zu sehen, wer der Eindringling war, entdeckte er seinen Diener, dessen Gesicht grün war wie huflattig. Vielleicht wurde ihm erst in diesem Moment klar, worauf er sich eingelassen hatte. Als er nach vielen Strapazen in Samoa ankam, ging er nicht zum Grab von Stevenson. Zum einen war er zu krank, zum anderen, warum sollte er das Grab von jemandem besuchen, der gar nicht tot war? Stevenson, und diese schlichte Offenbarung verdankte er der Reise, lebte in ihm weiter. Morini, der Bewunderung, eigentlich eher Zärtlichkeit als Bewunderung, für Schwob hegte, dachte zunächst, seine Reise nach Sonora könnte im Kleinen eine Art Hommage an den französischen Schriftsteller sowie einen an den englischen Schriftsteller sein, dessen Grab der französische Schriftsteller hatte besuchen wollen. Aber als er nach Turin zurückkehrte, musste er einsehen, dass er nicht reisen konnte. Er rief also seine Freunde an und log, der Arzt habe ihm eine derartige Anstrengung kategorisch verboten. Pietier und Espinosa akzeptierten seine Erklärungen, und versprachen, ihn regelmäßig anzurufen und über die diesmal definitive Suche, die sie unternehmen wollten, auf dem Laufenden zu halten. Bei Norton war es anders. Morini wiederholte, er werde nicht reisen, der Arzt habe es ihm verboten. Er wolle ihn aber täglich schreiben. Er lachte sogar und erlaubte sich einen dummen Witz, den Norton nicht verstand, einen italienischen Witz. Ein Italiener, ein Franzose und ein Engländer in einem Flugzeug, in dem es nur zwei Fallschirme gibt. Norton glaubte, es handle sich um einen politischen Witz. In Wirklichkeit war es ein Kinderwitz, wenngleich der Italiener in dem Flugzeug, das nacheinander beide Motoren verlor und schließlich abstürzte, wie Morinien imitierte Berlusconi ähnelte. Eigentlich machte Norton kaum den Mund auf. Sie sagte Aha, aha, aha. Und dann sagte sie Gute Nacht. In einem sehr sanften Englisch oder in einem Englisch, das Morini unerträglich sanft vorkam, und legte auf. In gewisser Weise fühlte Norton sich durch Morinis Absage beleidigt. Sie riefen einander nicht mehr an. Morini hätte es tun können, doch hatte er auf seine Weise und noch bevor seine Freunde ihre Suche nach Archimboldi unternahmen, Schon wie Schwob mit Samoa eine andere Reise begonnen, eine, die nicht um das Grab eines Heros kreiste, sondern um eine Resignation, eine gewissermaßen neue Erfahrung, da diese Resignation keine Resignation im üblichen Verstande war, nicht einmal bloße Geduld oder Ergebenheit, sondern eher ein Zustand der Sanftmut, eine köstliche, unbegreifliche Demut. Die seine Tränen fließen ließ, ohne dass er es selbst merkte Und in der sein Bild, das Bild, das Morini von Morini hatte Sich allmählich und unaufhaltsam auflöste Wie ein Fluss, der aufhört Fluss zu sein Oder wie ein Baum, der am Horizont verbrennt, ohne zu wissen, dass er verbrennt Und jetzt geht es weiter mit Radiokneipe West Neue Sounds, heute mit einer Geschichte aus dem Leipziger Sommer, untermalt von der Math-Rock-Band des Plattwitz-Altherrenchors. Am Kanal In einer Nacht vor ein paar Sommern haben wir Gerhard nackt an eine Laterne gefesselt Ein paar Wochen bevor wir das taten, kam er und ich in der Kneipe zum ersten Mal ins Gespräch Es war früher Abend und noch Tag hell draußen, kaum was los im Laden Alle schwitzten und warteten darauf, dass es dunkel wurde Ich war alleine da und schaute mir auf der großen Leinwand ein EM-Spiel ohne Ton an auf dem Rasen ging es lahm zu, Gruppenphase. Whitney Houston sang im Radio. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Habe die Ehre, sagte Gerhard, als er an meinen Tisch trat und mich aus meinen Gedanken riss, die nicht viel mit Fußball zu tun hatten. Darf es etwas Gesellschaft sein? Eigentlich hatte ich keine große Lust auf ihn. Er war immer da, zog von Tisch zu Tisch und drängte sich dazu. Im Gegensatz zu anderen, die immer da waren, hatte er keinen offensichtlichen Schaden. Er lallte nicht und war halbwegs sauber. Er fragte höflich und klar artikuliert, bevor er sich dazu drängte. Sobald er aber saß, quatschte er los. Seine distinguierte Redeweise, angereichert mit akademischen Vokabeln und mit lauter Stimme vorgetragen, hörte man noch zwei Tische weiter. Man bekam mit, dass er es mit Geschichte hatte. Es kamen Kaiser und Jahreszahlen zur Sprache. Mir kam es so vor, als hörte er sich selbst sehr gern zu, aber anscheinend reichte ihm das nicht als Publikum. Abgesehen davon, dass man Gerhard ansah, dass er sehr gerne aß und trank, wirkte er gesund. Sein Gesicht war dick wie ein Schinken, aber jugendlich. Ich hätte ihn auf um die 40 geschätzt, Mitte 30 aber auch nicht ausgeschlossen. Er trug Hosen, deren Farben so diffus waren, dass man sie sich nicht merken konnte, dazu weiße Hemden mit zu so kurzen Ärmeln. Die Sachen wirkten, als hätte jemand sie ihm morgens hingelegt. Der Mann hatte etwas Rätselhaftes, aber trotzdem hielt ich ihn für einen Schwachmaten und hätte in dem Moment, als er vor mir stand und fragte, gerne geantwortet, »Hey Gerhard, weißt du was?« es liegt eigentlich nicht an dir, es liegt an mir. Ich, bin, ich komme hier hauptsächlich hin, weil es hier anders aussieht als davon, wo ich ausgezogen bin. Außerdem ist das Bier schön günstig, verstehst du? Also ich schmücke mich mit dem Sif im Hintergrund, gehöre aber nicht dazu. Du gruselst mich und zwei Tische weiter ist Grusel okay, das trägt was bei zum Ambiente. Aber halt jetzt bitte Abstand oder ich rufe die Polizei. Ich sagte höflich ja. Er fing dann kaum, dass er sich gesetzt hatte, auch sofort mit Quatschen an, aber ich fand es lange nicht so unangenehm, wie erwartet. »Er sei Mediavist«, sagte er, »was mir schlüssig vorkam, würde sich aber auch gerne unters Fußvolk mischen, so als müsste er sich bei der Mediavistik dafür entschuldigen. Wir redeten erst über Fußball, dann über Preußen oder Lokalthemen oder weiß-weiß-ich, auf jeden Fall fanden wir einen Common Ground. Irgendwann landeten wir wieder beim Fußball.« da waren wir schon jeder beim dritten oder vierten halben Liter und uns beide einig, dass der amtierende Weltmeister Deutschland in diesem Turnier wohl keinen ernsthaften Gegner mehr zu befürchten habe. Das Gespräch wurde ab da etwas merkwürdig. Ich weiß nicht mehr, wie das mit der Wette aufkam. Das Thema war auf einmal im Gespräch gesetzt, ohne dass ich mitbekommen hatte, wann und wie. Ich konnte ihm nicht ganz folgen, denn wenn er sich völlig sicher war, dass die Franzosen und Portugiesen ja sowieso nur Unsinn zusammenspielen und dass, eine, dass das eine sichere Kiste für Yogi und die Jungs wird und ich ihm da aber auch nicht widersprach, was, was war dann genau Gegenstand der Wette? Wir machen das so. Wenn Deutschland verliert, dann laufe ich einmal nackt um die Uni, sagte er, nahm einen Schluck, setzte das Glas ab und leckte sich Schaum und Schweiß von der Oberlippe. Er ließ einen leisen Rülpser in seine Faust. Ich widersprach nicht. Das klang witzig. Es ergab für mich, wie gesagt, keinen Sinn, denn meinen eigenen Einsatz brachte er weder zur Sprache noch forderte er ihn ein. Aber ich dachte, okay, du, Gerhard, nackt um die Uni. Wird nicht passieren, aber ich gebe dir Hand drauf, was ich dann auch tat. Und wir hatten noch eine angenehme Stunde zusammen, bis es schließlich dunkel wurde und ich jetzt aber wirklich los musste. Sorry, Gerhard, du weißt ja, wie das ist. Und natürlich wusste er, wie das war. Was ich an dem Laden so sehr mochte, war, dass alle immer ganz genau wussten, wie das war und wie das lief und dass niemand Fragen stellte. Er nestelte in seiner Hosentasche herum und gab mir ein Papierschnipsel. Darauf stand sein Vorname und darunter eine Telefonnummer. »Für den Fall der Fälle, falls wir uns hier verpassen«, sagte er. »Und«, fuhr er fort und berührte mich am Ellbogen, als ich gerade ging, »das müssen hier nicht alle wissen, nicht?« Er glupschte mich an und lächelte. Ich hatte den Impuls nachzufragen, ließ es aber bleiben, nickte, verabschiedete mich und verschwand. Nach 20 Metern zur Tür hinaus hatte ich die ganze Sache zunächst vergessen. In der nächsten Zeit dachte ich nicht an Gerhard oder Fußball oder Preußen. Ich war unglücklich und verliebt, ohne mein Unglück aufs Verliebtsein zurückzuführen, da ich mir fest einredete, dass ich nicht verliebt war. Ich dachte, dieses Gefühl sei einfach der Sommer. In der Kälte, wenn die Bäume tot dastanden und niemand etwas von einem erwartete, fühlte ich mich frei. Jetzt war eben die Jahreszeit, in der es mir scheiße ging. Alle fuhren an den See oder gingen auf Partys oder hatten Sex und ich fragte mich immer, wie die das hinkriegten, sich umgeben von der Wärme und der Schönheit und dem ganzen Licht nicht massiv makelhaft zu fühlen, ob ich in der Schule vielleicht eine entscheidende Stunde verpasst hatte. Ich überzeugte mich selbst, dass es mir normal schlecht ging, nicht verliebt schlecht, denn das wollte ich wirklich nicht und deswegen redete ich mir ein, dass es nicht so war, bis, ich es, bis es nicht mehr ging. Der Moment, als es nicht mehr ging, fühlte sich an, als würde ich zum ersten Mal ein neues Körperteil spüren. Ein Körperteil, was sich dadurch bemerkbar machte, dass es sich selbst wieder abriss. Das tat immer noch sehr weh, als ich Gerhard am Tresen wieder sah. Deswegen war er mir zunächst scheißegal. Genauso wie, wie mir mein beknacktes Bier scheißegal war und der Klimawandel und meine Freunde mit ihren aufmunternden Worten und dieser dumme Song, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Alles scheißegal, verdammt. Gerhard beachtete mich zunächst auch gar nicht, quatschte irgendwas mit dem Barkeeper. Es ging darum, dass sie vorne an der Kreuzung eine Ampel aufgestellt hatten. Aber Gerhard schaffte es, daraus einen Monolog über die Geschichte der städtischen Verkehrspolitik zu machen. Zum tausendsten Mal in meinem Leben dachte ich daran, jemandem Gewalt anzutun. Ich stellte mir vor, wie ich zu ihm hier rüberging, seinen Hinterkopf packte, sein Gesicht auf dem Tresen zermatschte, mich dann wieder auf meinen Hocker setzte und mein Bier weitertrank, so als wäre nichts. Dann fiel mir ein, wie Antoine Griezmann kam, sah und den amtierenden Weltmeister 2 zu 0 aus dem Turnier schoss. Direkt daran anschließend sah ich das Bild vor mir, wie Gerhard nackt und mit Panik im Blick um den Campus hechtete. Mir war klar, dass ich den Zettel schon lange verloren hatte und dass ich die Chance nutzen musste. Ich ging zu ihm herüber und tippte ihn an. Er drehte sich zu mir um. Einen schönen guten Abend, sagte er. Einen Abend, Gerhard, sagte ich. »Hilf mir doch bitte kurz auf die Sprünge«, sagte er. »Hast du in letzter Zeit zufällig Fußball geschaut?«, fragte ich. Die Zigarette in seiner Hand zitterte. »Ich bin mal so frei«, sagte ich und setzte mich auf den Hocker neben ihm. »Bitte doch«, sagte er. »Wir schwiegen für Gerhards Verhältnisse ungewöhnlich lang.« »Also, das konnte ja nun wirklich niemand ahnen,« begann er. »Nee, hätte ich auch nicht geglaubt, bevor es passiert ist.« »Dass die das so in den Sand setzen. Zwischendurch dachte man ja, die spielen Golf.« Ich lachte. »Jo, krass, auf jeden Fall. Ich habe bis zur letzten Minute geglaubt, dass der Gomez das nochmal dreht.« Er lachte. »Da werden im Verband Köpfe rollen.« Ich ließ das Gespräch versiegen. Als der Barmann in der Küche verschwand, um ein Schnitzel zu klopfen, beugte Gerhard sich in meine Richtung. Also, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Eine Wette ist eine Wette. Sehe ich auch so, sagte ich. Aber wir machen das nachts. Und ganz bestimmt nicht nüchtern. Wir trinken hier schön einen vor und dann geht's los. Das geht dann auf mich. Und du bringst deine Jungs mit. Ich wollte wieder nachfragen, ließ es aber bleiben. Sehe ich ein. Wenn wir das schon machen, dann nach deinen Regeln. »Hm, so machen wir das«, sagte er. Man hörte, wie eine Gruppe die Kneipe betrat. »Mark, vier«, rief jemand. Der Barmann kam aus der Küche, murmelte »Kommt sofort, Großer« und begann, vier Gläser zu spülen. Gerhard lehnte sich zurück mit der Kippe im Mund, die dort so stark zitterte, dass er fast in sein Bier arschte. Aber gleichzeitig lächelte er und sah dabei so jung aus. Abenteuer glomm in seinen Augen. Man sieht sich dann Dienstagabend hier, fragte er. Klar, Gerhard, sagte ich. Jungs fanden die ganze Geschichte einfach nur geil und sagten sofort zu. Lara lag sichtbar etwas auf der Zunge, kam Dienstagabend aber trotzdem mit, nachdem sie gehört hatte, dass es gratis Bier geben würde. Gerhard hielt Wort, ließ für sieben Leute Runde um Runde springen und war offensichtlich bester Laune. Er quatschte und quatschte, bis es dunkel wurde und wir ihn daran erinnerten, weswegen wir hier waren. Er ließ sich dann auch nicht lange bitten. Auf dem Weg zur Station verloren wir die ersten zwei die beide plötzlich morgen ganz früh aufstehen mussten. Schnörrer, dachte ich. Feiglinge, rief Gerhard ihn hinterher. Und ich grinste zum ersten Mal seit Wochen still in mich hinein. In der Bahn schwiegen alle, wie Soldaten im Helikopter kurz vor dem Absprung. Außer Gerhard. Er zog eine Girlande in den Farben Schwarz-Rot-Gold hervor und legte sie sich um den Hals. Ich kröne mich zum König, schrie er. Ihr seid alle frei! Auf dem Weg von der Haltestelle zum Platz vor dem Campus hatte er schwer Schlagseite. Die Innenstadt war um diese Zeit menschenleer. Trotzdem brachten wir ihn in einen ruhigen Winkel zwischen dem Universitätsgebäude und dem angrenzenden Hochhaus. Dann wollen wir mal, sagte Julian. Gerhard stellte sich breitbeinig hin, öffnete sein Hemd Knopf für Knopf drückte dann die Brust raus und versuchte es, sich von den Schultern zu schütteln, verhedderte sich aber. Tom half ihm. Dann machte Gerhard seine, seine Hose auf und zog sie sich mitsamt seinem Slipper bis zu den Knöcheln herunter. Er richtete sich wieder auf, machte einen Schritt nach vorne und verhedderte sich wieder. Gerhard hielt kurz inne und ließ sich dann einfach nach vorne fallen. Julian und Tom sprangen nach vorne und fingen ihn auf. Nachdem sie ihn wieder aufgerichtet hatten, schaffte er es aus der Hose und stand dann vor uns, nackt im Sommerwind, die Wampe rausgestreckt mit einer Gelande in schwarz-rot-gold um den Hals. »Oh Mann«, sagte Lara. »Ihr«, sagte Gerhard, »seid echt die Besten. Und jetzt lecke ich euch die Füße sauber«. »Ey, das musst du echt nicht machen«, sagte ich. Gerhard glutschte mich an. »Ich lecke euch die Füße sauber«, wiederholte er. Die Sekunden gingen ins Land. »Dann tun wir ihm halt den Gefallen«, sagte Tom schließlich und zog sich einen Schuh aus. Als ich an die Reihe kam, war er schon richtig in Schwung. Ich hielt ihm meinen nackten Fuß hin und er machte sich auf Knien über meine Sohle her, schleckte über den Ballen und über die Ferse, bis ich ihn abschüttelte. Er stand auf, nahm die Gelande und hielt sie uns hin. Und jetzt bindet ihr mir damit die Hände auf den Rücken. Und dann geht's los. Gerhard, sagte ich. So haben wir echt nicht gewettet. Da war Julian schon zur Stelle und tat wie befohlen. Gerhard ging langsam, die Meter auskostend, den Kopf gesenkt wie ein Büßer in unserer Mitte, die Hände mit einer deutschland hinter dem Rücken zusammengebunden. So umrundeten wir die Universität. Niemand kam uns entgegen und niemand sagte ein Wort. Lara verabschiedete sich zwei Stationen eher, als sie eigentlich gemusst hätte, aus der Bahn zurück ins Viertel. Gerhard bestand darauf, noch ein paar Runden auszugeben. Julian und Tom waren sofort dabei und ich hatte das Gefühl, so tief in etwas drin zu stecken, dass ich mich jetzt nicht einfach verziehen konnte. Wir saßen uns gegenüber und hatten uns zunächst nicht viel zu sagen. Er war schon ziemlich besoffen. Gerhard trank ein halbes Bier auf Ex und fing dann wieder an. Jungs, sagte er. Also Gerhard, wir hatten einen echt netten Abend, sagte ich, doch er winkte ab. Ihr bindet mich fest, sagte er. Wir gehen runter zum Kanal. Ihr nehmt meine Sachen und dann kommt ihr wieder her und trinkt noch was. Wollen wir nicht lieber hier mit dir zusammen, fing ich wieder an. Wir gehen zum Kanal runter, fiel er mir ins Wort. Und da macht ihr mich schön fest und dann kommt ihr mit meinen Sachen wieder her. »Du bist ein ziemlich freier Typ, Gerhard«, sagte Tom. Mittlerweile hatte ich sicherlich meine sieben Bier Intus, aber als wir zum Fußweg kamen, der am Kanal entlang führte, fühlte ich mich stocknüchtern. »Ich rufe die Polizei«, schoss es mir durch den Kopf. »Das ist mir alles zu viel.« Zum zweiten Mal in dieser Nacht halfen wir Gerhard aus seiner Kleidung. Ich sammelte die Sachen ein, während Julian seine Hände an eine Laterne band. Tom machte Fotos. Gerhard stand einfach da, nackt im gelben Laternenlicht, legte das Kinn auf die Brust und schloss die Augen. Zurück in der Kneipe hielten wir es ein kleines Bier lang aus, bevor ich spürte, wie sich der Wind drehte. »Wenn da jetzt jemand vorbeikommt und was mit ihm macht, sind wir dran schuld«, sagte Julian. »Naja, er hat es schon so gewollt«, sagte Tom, »aber ich pack das hier gerade auch nicht so richtig.« Ich nahm Gerhards Brieftasche aus seiner Hose, ging damit zum Tresen und zahlte mit seinen Münzen. Als wir auf die Straße traten, hätte ich mit allem gerechnet. Mit einem Stehenbleiben oder wir schießen, ihr Schweine. Mit meiner Mutter, die kam, um mich abzuholen, weil das alles zu viel für mich war. Wir gingen die Straße hinunter, als jemand hinter uns herrief. Wartet, Jungs, wartet! Okay, das war's, dachte ich. Wir drehten uns um, doch statt der GSG 9 kam Gerhard auf uns zu. Ziemlich aus der Puste, dafür in anderen Schuhen, Hosen und einem Hemd als die Schuhe, die Hose und das Hemd, das ich unterm Arm trug. Er blieb vor uns stehen und musste erst einmal wieder zu Atem kommen. Entschuldigt, sagte er, aber ich musste abhauen. Da kamen auf einmal die Bullen. Wir gehen jetzt noch mal runter zum Kanal und machen das richtig. Ich hielt ihm seine Sachen hin. Sorry, aber wir müssen alle morgen früh raus. Danke noch mal für das Bier, sagte ich. War ein cooler Abend, sagte Julian. Aber wir müssen jetzt echt mal, sagte Tom. Er schaute uns an und nahm dann seine Sachen. »Na, ja, wir haben ja alle morgen noch zu arbeiten, nicht?«, sagte er. »Hau rein, Gerhard!«, sagte Julian. Wir sahen ihm hinterher, wie er wieder in der Kneipe verschwand. Julian hat danach im Internet nachgeschaut und auf der Seite des hiesigen Instituts für Mediavistik definitiv niemanden gefunden, der Gerhard heißt. Vielleicht ist er Pendler und lehrt außerhalb der Stadt, vielleicht ist er genauso wenig Mediavist, wie er Gerhard heißt. Wen geht das schon etwas an?« er ist ein freier Typ. Manchmal zumindest. Die meiste Zeit wahrscheinlich überhaupt nicht. Man sah ihn noch eine ganze Weile regelmäßig in der Kneipe, wo er von Tisch zu Tisch zog und die Leute zuquatschte. Nur um unseren machte er immer einen Bogen. Wir fragten ihn nicht, er fragte uns nicht. Dabei hätten wir sicherlich einiges zu bereden gehabt, aber schließlich wussten wir, wie das lief. Heutzutage kommt er nicht mehr so oft. Vielleicht hat er jemanden. Ich sehe ihn manchmal auf der Straße, wenn ich aus dem Fenster schaue. Er scheint hier irgendwo in der Nähe zu wohnen. Dann denke ich an Whitney Houston und fange an zu singen. Das war Radio Kneipe West. Neue Sounds. Bis bald.